0: Bienvenidos, bienvenidos otra vez Ay, perdón A este nuevo capítulo de Rayuela Hoy leeremos el capítulo 3 Es un capítulo, no está muy largo Pero ya nos deja ver un poco más de la redacción de Horacio y la Maga Así que espero que les guste y empecemos. El tercer cigarrillo del insomnio se quemaba en la boca de Horacio Oliviera, sentado en la cama. Una o dos veces había pasado levemente la mano por el pelo de la maga, dormida contra él. Era la madrugada del lunes. Habían dejado irse la tarde y la noche del domingo, leyendo, escuchando discos, levantándose alternativamente para calentar café, o posebar mate al final en un cuarteto de Haydn la maga se había dormido y Olivia sin ganas de seguir escuchando desenchufó el tocadiscos desde la cama el disco siguió girando unas pocas vueltas ya sin que ningún sonido brotara del parlante no sabía por qué pero esa inercia estúpida lo había hecho pensar en los movimientos aparentemente inútiles de algunos insectos de algunos niños no podía dormir, fumaba mirando la ventana abierta. Lo buhardilla donde a veces un violinista con joroba estudiaba hasta muy tarde. No hacía calor, pero el cuerpo de la maga le calentaba la pierna y el flanco derecho. Se apartó poco a poco, pensó que la noche iba a ser larga. Se sentía muy bien, como siempre que la maga y él habían conseguido llegar al final de un encuentro sin chocar y sin exasperarse. Le importaba muy poco la carta de su hermano, rotundo abogado Rosarino, que producía cuatro pliegos de papel avión acerca de los deberes filiales y ciudadanos malbaratados por Oliviera. La, cara era una verdadera, la carta era una verdadera delicia y ya la había fijado con crush tape en la pared para que la saborearan sus amigos. Lo único importante era la confirmación de un envío de dinero, por la bolsa negra que su hermano llamaba delicadamente el comisionista oliviera pensó que podría comprar unos libros que andaba queriendo leer que le daría 3.000 francos a la maga para que hiciese lo que le diera la gana probablemente comprar un elefante de felpa de tamaño casi natural para estupefacción de Rocamadou por la mañana tendría que ir a lo del viejo True y poner al día la correspondencia con Latinoamérica salir, hacer, poner el día no eran cosas que ayudaran a dormirse poner al día vaya expresión hacer, hacer algo, hacer el bien, hacer pis hacer tiempo, la acción en todas sus barajas pero detrás de toda acción había una protesta porque todo, hacer significa salir de para llegar a o mover algo para que estuviera aquí y no allí o entrar en una en esa casa en vez de no entrar en la de al lado, es decir, que en todo acto había la admisión de una carencia. De algo no hecho todavía y que era posible hacer. La protesta tácita frente a la continua evidencia de la falta, de la merma, de la parvedad del presente. Creer que la acción podía colmar o que la suma de las acciones podía realmente equivaler a una vida digna de este hombre, de este nombre. Era una ilusión de moralista. Valía más renunciar, porque la renuncia a la acción era la protesta misma y no su máscara. Oliviera encendió otro cigarrillo, y su mínimo hacer lo obligó a sonreírse irónicamente y a tomarse el pelo en el acto mismo. Poco le importaban los análisis superficiales, casi siempre viciados por la distracción y las trampas filosóficas lo único cierto era el peso de la boca del estómago la sospecha física de que algo no andaba bien de que casi nunca había andado bien no era ni siquiera un problema sino haberse negado desde temprano a las mentiras colectivas o a la soledad rencorosa del que se pone a estudiar los isótopos radioactivos o la presidencia de Bartolomé Mitre si algo había elegido desde joven era no defenderse mediante la rápida y ansiosa acumulación de una cultura. Truco por excelencia de la clase media argentina. Para hurtar el cuerpo a la realidad nacional. Y a cualquier otra. Y creerse a salvo del vacío que la rodeaba. Tal vez. Gracias a esa especie de fiaca sistémica. Como la definía su camarada Traveller. Se había librado de ingresar en ese orden fariseo en el que militaban muchos amigos suyos, en general de buena fe, porque la cosa era posible. Había ejemplos que esquivaba el fondo de los problemas mediante una especialización de cualquier orden, cuyo ejercicio confería irónicamente las más altas ejecutorias de argentinidad. Por lo demás le parecía tramposo y fácil mezclar problemas históricos como el ser argentino o esquimal, con problemas como el de la acción o la renuncia habido lo suficiente para sospechar eso que, pegado a las narices de cualquiera, se le escapa con la mayor frecuencia y peso del sujeto en la noción del objeto la maga era de las pocas que no olvidaban jamás que la cara de un tipo influía siempre en la idea que pudiera hacerse del comunismo o la civilización pretominiseaica y que la forma de sus manos estaba presente en lo que su dueño pudiera sentir frente a Irlando o Dostoyevsky Por eso Oliviera tenía que admitir Que su grupo sanguíneo El hecho de haber pasado la infancia Rodeado de dios majestuosos Unos amores contraigados En la adolescencia y una facilidad Para la astenia Podían ser factores de orden En su cosmovisión Era clase media Era porteño Era colegio nacional Y esas cosas no se arreglan así nomás lo malo estaba en que a fuerza de temer la excesiva localización de los puntos de vista, había terminado por, pasar, por pesar y hasta aceptar demasiado el sí y el no de todo. A mirar desde el pie los platillos de la balanza. En París todo le era Buenos Aires y viceversa, en lo más ahincado del amor padecía y acataba la pérdida y el olvido perniciosamente cómoda y hasta fácil, a poco que se volviera un reflejo y una técnica. La lucidez terrible del paralítico, la ceguera del atleta perfectamente estúpida. Se piensa andar por la vida con el paso pachurriento del filósofo y del clochard, reduciendo cada vez más los gestos vitales al mero instintivo de conservación. Al ejercicio de una conciencia más atenta, no dejarse engañar que aprender la verdad. Quietismo laico, ataraxia moderada, atenta de esa Lo importante para Oliviera era asistir sin desmayo al espectáculo de esa parcelación. Tupac, amaro, no incurrir en el pobre egocentrismo. Criocentrismo, suburcentrismo, culturocentrismo, folclore florecentrismo que cotidianamente se proclamaba en torno a él, a él bajo todas las formas posibles a los 10 años una tarde de tíos y pontificantes homilías histórico-políticas a la sombra de unos paraísos había manifestado tímidamente su primera reacción contra el tan hispano-italo-argentino se lo digo yo acompañado de un puñetazo rotundo que debía servir de ratificación iracunda Clielo, dicho yo. Se lo digo yo, carajo. Ese yo había alcanzado a pensar, Oliviera. ¿Qué valor probatorio tenía el yo de los grandes? ¿Qué omnisencia conjugaba? A los 15 años se había enterado del que. del solo sé que no sé nada. La cicuta. Concomitante le había parecido inevitable. No se desafía a la gente en esa forma, se lo digo yo. Más tarde le hizo gracia comprobar, como en las formas superiores de cultura, y peso de las autoridades y las influencias, la confianza que dan las buenas lecturas y la inteligencia producían también su, se lo digo yo. Finalmente disimulado, incluso para el que lo profería, ahora se sucedían lo siempre he creído. Y de algo estoy seguro, es evidente que casi nunca compensó por una apreciación desapasionada del punto de vista opuesto. Como si la especie velara en el individuo para no dejarlo avanzar demasiado por el camino de la tolerancia, la duda inteligente, el vaivén sentimental. En un punto dado nacía el callo, la esclerosis, la definición. O negro o blanco. Radical o conservador. Homosexual o heterosexual. Figurativo o abstracto. San Lorenzo o Boca Junior. carne o verduras. Los negocios o la poesía. Y estaba bien. Porque las especies no podían fiarse de todos tipos como Oliviera. La carta de su hermano era exactamente la expresión de su repulsa. Lo malo de todo esto pensó, es que desemboca inevitablemente en el animula, pagula, blandula, ¿Qué hacer, con esta pregunta empecé a no dormir, o Blomov. cosa fachiamo, las grandes voces de la historia instan a la acción, Hamlet, revenge, nos vengamos Hamlet, o tranquilamente chipendale, y zapatillas y humo un fuego, el sirio, después de todo, eloge escandalosamente a Marta es sabido ¿das la batalla Arjuna? no podéis negar los valores rey indeciso la lucha por la lucha misma vivir peligrosamente pensa en Mario el epicureo en Richard Hillary en Kio, en T.E. Lawrence felices los que eligen los que aceptan ser elegidos los hermosos héroes los hermosos santos los escapistas perfectos quizá ¿por qué no? Pero también podía ser que su punto de vista fuera el de la zorra mirando las uvas. Y también podía ser que tuviese razón. Pero no razón mezquina y lamentable. Una razón de hormiga contra cigarra. Si la lucidez desembocaba en la inacción. No se volvía sospechosa. No, no encubría una forma particularmente diabólica de ceguera. La estupidez del héroe militar que salta con el polvorín. Cabral. Soldado heroico cubriéndose de gloria. Y si no, quizás una supervisión, un instantáneo asomarse a algo absoluto, por fuera de toda conciencia. ¿No se lo pide eso a un sargento? Frente a lo cual, la clara evidencia ordinaria, la dulzura de este gabinete de 3 de la mañana en la cama y en mitad de un cigarrillo, eran menos eficientes que las de un ropa. Le habló de todo eso a la maga que se había despertado y acurrucado contra el maullando, soñolenta. lenta. La maga abrió los ojos, se quedó pensando. —Vos no podrías, dijo. —Vos pensás demasiado antes de hacer nada. —Parto del principio de que la reflexión debe preceder a la acción bobalina. —Partís del principio, dijo la maga. Qué complicado. Vos sos como un testigo, sos el que va al museo y mira los cuadros. Quiero decir que los cuadros están ahí y vos en el museo, cerca y lejos al mismo tiempo. Yo soy un cuadro, Procamador es un cuadro, Atenea es un cuadro, esta pieza es un cuadro. Vos crees que estás en esta pieza, no estás. Vos estás mirando la pieza, no estás en la pieza esta chica lo dejaría verde a santo tomás dijo -¿Por porque santo tomás dijo la maga ese idiota que quería ver para creer Sí, querida dijo Oliviera, pensando que en el fondo la maga había invocado al verdadero santo feliz de ella que podía creer sin ver que formaba cuerpo en la duración el continuo de la vida feliz de ella que estaba dentro de la pieza que tenía derecho de ciudad en todo lo que tocaba y convivía Pez, río abajo, hoja en el árbol, nube en el cielo, imagen en el poema, pez, hoja, nube, imagen. Exactamente eso. A menos que. Y hasta ahí termina este capítulo. Así que. Espero que les haya gustado. Ya saben sintonizaros la siguiente semana para oír un nuevo capítulo de este gran libro que es Rayola así que espero que les esté gustando y ya sin más desde algún lugar de México arriba de